0: Goedemorgen. Twee dingen tegelijk doen. Dus de ondermannen wel de wastijlateur. Nou, we uh, uh. hebben we vandaag een nieuw Maandthema aan nou. het Maar we hebben ook een zondag voor de leidende de kerk. Met als thema Heer en God, dat zijn vervreemden. En hoe verbind je dat nou aan elkaar? Ik had al zo gedacht: als je als vreemde in een andere omgeving komt, kun je jezelf twijfelen aan elkaar, maar ben je in hemelsnaam landen. De eerste vraag is of het wel in hemelsnaam is dat je daarin aangeland, neem je je vaak aanland, want of ben van waar je van vervolging, of je waar slecht gaat? Niet in de hemelsnaam, maar juist als activiteit van het rijk van de duizend, wat er ook uit is om de kinderen van God in de verdrukking te brengen. Toen ik vorige week op de Pinsenvier vier preek over de Heilige Geest, schoon die gedachte door mijn hoofd dat de Heilige Geest hier nu zou zijn, zou ik ze dan misschien ook niet al daarom, maar ik heb nou, het want zoals we vorige week hebben gezien we dat de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste eerste en al die uitzendingen daarna helemaal niet leeg op de profetie uit Joel 2. Zo lijkt volgens mij de Heilige kerkdienst van vandaag helemaal niet meer op de samenkomst uit het begin van de kerk. Kijk maar even, wij hebben een, een mooi kerkgebouw met onze gemeentenaam, heel prominent, buiten het geheel. En de eerste christenen die kwamen samen in de huizen, en na een kort tijdje moesten ze zelf stiekem samenkomen op verloren plaatsen. En dat moeten heel veel christenen tot de dag van vandaag. Uh, wij hebben heel veel voor onszelf en moeite om het gezamenlijk voor elkaar te houden. Als ik kijk naar het plaatje van het dak in Jeruzalem, hadden ze alles gemeenschappelijk, dus gemeenschappelijk hadden ze geen problemen. Ja, de nadeel was dat ze daarna tijd op zondig vernietigingen. En dat moet je natuurlijk ook niet vinden. En eh, over ons, hier in Europa, haalt de gemeenschap de schouders op. Terwijl zij in aanzien stonden bij het hele volk, Afgehaald werd werden door het hele volk. Maar in ieder geval waren ze goed duidelijk in beeld bij iedereen. Want iedereen bemoeien zich ermee, net zoals in landen waar christenen vervolgd worden, zijn ze hier En uh, hun aantal, staat hierbij, opbreiden zich daar nooit uit. Terwijl in Nederland kerken te kopen worden aangeboden voor aan andere doeleinden, omdat er christen geen belangstelling meer voor is. En wij verwerken aan vervolging vliegen wij elkaar in de haren als gemeente zonderling en zelfs intern in de gemeente. Toen ik daarover nadacht, toen vroeg ik me inderdaad af, waar zijn wij toch aangeland met z'n naam? Leiden wij misschien aan het gebrek aan vervolging? Misschien ik denk ik, nee, want vervolging is niet normaal. Nou... Ik neem u even mee naar 1 Petrus 4. Drie versen, ik lees hem even voor, willen van de tijd. 1 Petrus 4, vers 12 tot 14. Dat zegt Petrus, geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. en overkomt u niets uit zotterus. Met andere woorden, vervolging was niets uit zotterus. En hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen en des uitbeugeling zal uw vreugde zijn wanneer u het luistert over waar wordt. Als u geholpen wordt dat u de naam van Christus draagt, krijgt u dan geluk. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luisteren op uw rust. Alleen met maar plaats geholpen, uw geloof. Nou, ik wil deze tekst niet opheven, maar. Goed. Jezus zei ook iets over vervolgingen in de evangelie. In T13, daar zegt Jezus: wat jullie zelf betreft, pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden geslepen en in de synagoge worden gegevens. En jullie zullen voor de gouverneurs en koningen moeten verschijnen om voor hen van mij te getuigen. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden overgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen. Zelfs jullie op dat tijdstip wordt ingegeven. Want jullie zijn het al niet die spreken, maar er is de eigen Geest. De ene broer zal de andere uitleveren om hen te laten doden. En vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. En kinderen zullen ze tegen hun ouders stieren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaakt op deel van mijn de naam, van die standhoudt tot het einde. Zal worden gered. Ik wil ik graag een filmpje, in, en jullie laten zien, van de DVD, van al de doos. Want eh, Wij worden misschien al niet gevolgd, maar dat kan nou zomaar veranderen, voordat je erin bent. En ja, ik weet het, vind ik niet, de intensiteit van deze mensen die gewet gaan, de intensiteit van deze mensen hier... hier ja. En wij lijken misschien wel een vervolging, maar zoals ik al zei, dat kan zomaar veranderen. In de afgelopen lopen door, over het leven van Mozes, en daar wil ik vanaf dat ene met jullie bij stilstaan. Laten we lezen uit Exodus 2, de eerste twaalf versen. Exodus 2, en daarna een paar versen uit de 11. Heeft haar man voorgelezen. dat lezen niet En zo Een man uit de stad Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen drie maanden lang. Toen ze geen kans zag, haar zon al verborgen houden, nam ze een mand van papieres, bestreek die met pek en teer en legde het kind erin en zette de mand tussen de drie plaatsen onder van de de zuster van het kind ging gingen ook staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. In later kwam de dochter van de vader naar de Nijl om te baan, terwijl had hij daar is aan van zijn rivier en in de Zij ontdekte de man tussen het riet en liet die door even naar slappingen halen. Ze maakte de man open en zagen in het kind, het jongetje huilde en volledig en zei zij ze, dat moet het niet beheerst niet zijn. Toen kwam de zusters van het kind afvragen, zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een het gaan zoeken om het kind voor je te voeren? Ja, doe het maar, antwoordde de dochter van de vader ook, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de vader zei tegen de vrouw, neem je het kind mee en voed het voor me. Ik zal het weer weer voeren betalen. De vrouw nam het kind mee en voerde het tot het grootste hoogwaardkracht zegt naar de dochter van de vader Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, want zij zei ik heb hem uit het water gehaald. Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op de dag de mensen van zijn volk op. Hij zag mij op een zware lange rit te was het getuige van dat een Hebreeër, een vond, van hem, door een Egyptenaar werd verslagen. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand in de buurt was, sloeg hij de Egyptenaar dood. Hij verborg hem onder het zand. Mozes, Mozes is zo'n kind uit de vervolging, een kind waar de duivel het kenmerk. Op gemunt heeft. En er zijn in de Bijbel meer van die situaties van kinderen waar de op het op gemunt heeft. In 2 koning 11 staat het verhaal van koning Joas. Dat was zijn moeder, was een dochter van Aagab en Isabel. En toen de koning stierf, toen liet ze het hele geslacht vandaag in Ariel doen. Dacht ze op een naam: Joas. Die werd ook lang verborgen gehouden. en op een gegeven moment werd hij koning. En uh, veel later wordt hier Jezus geboren. En Herodes is er buiten om in Jezus een tien jezus te doden. En hij moet met zijn moed vluchten naar De duivel is uit op het leven van kinderen, van christenen in landen waar hij kan vervolgen. Omdat hij weet dat als hij de kinderen uitroeit, dan ben je van de volgende generatie af. En dan sterft de kerk vanzelf uit. En hoe was die situatie dan in Egypte? Het volk Israël woonde in Egypte. En zij waren een bevoorrechte klasse in Egypte. Want zij waren familie van de onderkoning. Nou, dat was niet niks. Dus ze hadden een beschermende status. En, en, en dan plotseling dan komt er een farao die Mozes niet die gekend heeft, zegt Bijl. En die gaat het volk vervolgen. En zo waren ze van de ene dag op de andere, worden ze van, van vriend van de staat, volksveiland nummer 1. Zomaar ineens. Zomaar ineens. Want deze farao, die zaaide verdeeldheid en hij zaaide angst, en daardoor gingen mensen vanuit die angst reageren. Nog niet zo lang geleden. Wonen christenen en moslims vredig samen in Indonesië? Totdat bepaalde imams haat gingen zaaien, verdeeldheid gingen zaaien en nu zaten elkaar naar het leven. Nog korter geleden gebeurde hetzelfde in Nigeria, waar christenen opeens werden aangevallen en gedood door hun moslimburen als jaar waar die vrede naast had gewonnen. Zomaar van de ene dag. Op de andere komt die angst, die, die er is tegen het Evangelie van Jesus Christus boven water om dood en verderf te zaaien. In deze tijd dus, hè, ik praat over de afgelopen 10, 15 jaar misschien, Indonesië en, en Nigeria, twee landen waar het zomaar gebeurt. We moeten ons realiseren. Dat dat geen mens gewerkt is. wijst waarschuwt ons in Efezeus 6, 6, 12 dat we niet hebben te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. De Bijbel is duidelijk over de machten die zitten achter de vervolging van Christen. Maar God gaat ook iets bijzonders doen als hij druk komt. Wat lezen we in, 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 in het verhaal van het volk in Egypte. In, 1, verslaan, zo de een in het 1, vers zwaar staat nog meer zorgde onder druk, het moet en om meer zich het als onder de druk, juist, had extra ging zegenen om zijn volk te behouden. En dan komt die opdracht om de jongetjes te verdienen in de nijlen. En dan is dat een bijzondere echtpaar, Amram en net. en die hebben net een jongetje gekregen dat ze niet willen afstaan. Misschien zagen ze in dat jongetje wel... Iets van de hand van God. In ieder geval putten ze volgens Inrede 11 iets van hoop uit dit kind. En besloten ze om het kind niet af te staan maar het verborgen te houden. En later brengen ze door middel van een list. Zelfs maar door een God ingegeven list brengen ze het kind aan het hoofd van Farao. Want God had een bang met Mozes. En daarvoor moest Mozes ten eerste goed worden opgeleid in staat kunnen en, en dat is weer niet omdat hij een groot volk zou kunnen leiden. Daarna moest hij lang leren, wil hij geen tijd op goede woestijn kreeg, dus weet hij bijvoorbeeld wat schade hebben, op een andere manier. Maar voorlopig komt hij aan het hof van Mozes, van van, van en, en dan maakt Mozes een keuze. In, in de zin staat, daar wordt hier de nadruk op gelegd. Daar staat dat Mozes naar zijn broeders vertrok, alsof hij verhuisde. Maar, maar daar geeft geen enkele andere vertaling wat rukkig voor. Maar wat je opvalt is wel dat uh, Mozes op een dag gaat kijken, niet zomaar bij die slaven uit de vreemden. Maar de Bijbel zegt, nee, Mozes ging kijken bij zijn broeders, de Hebreeën, dus hij was zich bewust van zijn afstamming, hij was zich bewust van zijn positie hij wist nog dus goed dat hij een vervreemde was aan het hoofd van de farao, weliswaar getolereerd, maar niet meer dan dat en hij wist dat zijn wortels lagen bij die mensen die daar zo verdrukt werden en vernederd en uitgebouwd en hoe dan maakte hij de keuze om bij zijn broeders te gaan zoeken Heerea zegt daar iets over er staat in vers 24 van de heren. Door zijn geloof weigerde Mozes toen hij het volwassen werd aangesproken te worden als zoon van de dochter van de Farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God. Dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zoon. Dus hij maakte een keuze. Hij koos ervoor om zijn comfortzone op te geven. En de kant te zoeken. Van het volk van God. Weet je, het leven staat bol van deze keuzes. En wij worden dan niet vervolgd, maar ook in dit maat. maken wij onze keuzes. Die zijn dan misschien wel van minder ingrijpend, maar, maar voor ik weet had ik met een hele samengesprek met iemand die, die vertelde over, over het verlangen om gedood te worden. Maar ja, nou, hoe vertel ik mijn ouders? Nou, ah, dat zal ik niet vertellen. Ik had het vrijhoudend verlangen om gedood te worden. En wij worstelden met één vraag: hoe vertel ik mijn ouders? Nou, ja, dat is in dit land waar je niet vervolgd wordt, misschien wel een van de ergste dingen waar je tegenaan moet gaan. Want wat heb ik tegenaan? Dat kunnen jullie niet weten. En wat was mijn moeder alles verschrikkelijk boos toen wij haar vertelden? Ik ben altijd jaloers als die bij het loopt, niet de andere familie zit van. Niet mee eens, maar toch fijn. in de stad zitten wij maar alleen. Solo's waren ze. Maar we hadden een keuze gemaakt. En er was in die keuze geen weg terug. En zo is het ook met die mensen in de vervolging. Als je, er is zo'n prachtige film geweest waarin een meisje in China op een gegeven moment zichzelf doopte... In die vier weken in de winter, omdat niemand anders tijdelijk kon doen, en omdat je niet samen kon komen. Maar het verlangen naar dit soort stappen, dit soort uitingen van geloof, was er niet zo massief in landen waar christenen vervolgd worden, dat niets te kan tegenhouden. En als je zulke dingen ziet, dan denk ik, wij lijden inderdaad aan gebrek aan vervolging, of wij laten ons tegenhouden door de Ten opzichte van wat zij meemaken. Daar worden mensen uit de verlieping gestoten, doodgeplaatst door vader en moeder. En, en, en als verlieping de kans worden ze zelfs een leven gebracht. Omdat ze een keuze maken voor Jezus. En niets, maar dan ook niets, kan ze tegenhouden. Dat is het bolterlijke van de kracht van het Evangelie. Als je daar één keer mee in aanraking komt. Is er niets dat je kan tegenhouden? Ook mensen in de vervolgende wereld niet. Want je zou, je zou toch rationeel denken: van nou oh ja, goed, dan draai je je over je geloof, en dan hou je dat maar stil voor jezelf, en dan doe je dat maar stikker. En, en er zijn waar absoluut niet anders kan dan dat, maar dan nog komen christenen naar elkaar om God te aanbidden... om samen. Het woord van God moet zijn wetende welke immense risico's we hebben de kelder gezien op het veld. Een punt waar je bij elkaar komt. Je moet het er maar voor over hebben. Wat is toch de aantrekkingskracht van de evangelie dat mensen de er zulke risico's voor bereid zijn te nemen? En waar zijn wij dan in hemelsnaam aangeland met elkaar? Dat we. Om ons soms zo, zo schamen we misschien wel voor de stap die we moeten zetten. Want die geloofstaan, die kost niet in een land waar Christen is. Zoals Mozes voorkomen zoals Hebreeën om met zijn, valt slecht behandeld te worden. Zo komen ietsen moslims, hindoes en boeddhisten die christenen worden in landen dat volging is. Ook voor, voor deze dingen. En, en die worden voorbeeld genoemd van twee kinderen van een pastor in Pakistan, die allebei succesvol afstuderen in Amerika. En ze hadden leren, dan ligt daar de wereld aan je voeten. En dat deden deze twee afgestudeerde mannen, die verhuizen naar Pakistan om met een diploma en hun kennis de kerk te dienen. En we weten allemaal hoe bloedig dat is in een land als Pakistan. Dat zijn geen normale keuzes. Dat zijn keuzes van mensen die gebreken worden in de feest van God. En hun leugen gepakt zijn door God. En maar één doel hebben. Ik wil Jezus dienen op de plek waar hij hem wil hebben. En daar zijn ze een enorm groot voorbeeld voor ons. En, en weet je, als je naar Mozes kijkt en naar deze mensen dan vraag je af, wat, wat drijft hen nou om uit een comfortzone te stappen en dit soort keuzes te maken. Wel, in de wordt er gezegd in de 26: omdat hij uitzag naar de beloning, wat hij <tossimus> de smaak van Christus over naar de schaal van Egypte naar de beloning. Wij zijn misschien al zo puur Calvinistisch hoor in Nederland, dat het alleen het woord beloning al van ons iets verdachts in zich heeft. En voordat je het weet, wordt je een beschuldigd van verkondiging van het welvaarts Maar hoe dan ook. De Bijbel zegt: Mozes had de beloning voor ogen. En daarom maakte hij deze keuze. En je hebt in dat filmpje mensen gezien die zeiden: Je kunt mij jou doen, maar dan ga ik naar Jezus. Je kunt mij leven aannemen, maar weer doen we het toch. Met andere woorden: Waar voldoen ze hem? Ze hebben die beloning voor ogen die op ons wacht. Als we boven in de hemel zijn bij Jezus. beseffen wij ons hoe groot die beloning is. Mozes had het voor ogen en, en Jezus die zegt ons in vers 5, vers 12: dat zegt hij: verblijf u en verheugen u. Dus aan het eind van de zaalspreking, maar slaat hij af met deze zin: verblijf u en verheug u, want uw loon is groot. In de hemel. wachten er na dit leven, in de hemel, iets bijzonders op ons. En dat mogen we ook wel eens voor overhouden. zonder in dat fatalisme, die van, nou ja, maak de vrouw leuk over dit leven, of hoe het je gaat, dan. Later wordt het toch allemaal beter. Natuurlijk wordt het later allemaal beter, maar dat hoeft geen excuus te zijn om het hier niet zo goed mogelijk te hebben met elkaar. Alleen dat is voor jaren mensen, in die landen. Helemaal niet eens een optie. En toch maken zij die keuzes. Toch kiezen ze ervoor om ondanks de prijs die het heeft, Jezus Christus te volgen. En uit die respect voor deze mensen willen we ons vandaag met hen verbinden. We zijn begonnen om met hen te verbinden... Door een koeite te houden voor kinderen in Egypte. Die heeft 264 euro 75 cent Vrede, ik zie het blijven, zegt ja. Goed, Eén stapje om mensen met hen te verbinden. Dan gaan we nog een stapje rond om ons met hen te verbinden en dan gaan we nog een Wij zijn de kerk. Wij zijn het lichaam van feesten. En wij worden gevolgd. En je geloof ik wel dat wij hier in andere plekken als één lichaam wij, Zet de reist, je woord van God, wij hebben alle anderen mee. Zouden we ons vandaag in gebed met mensen willen? zodat we dat samen doen? Zullen we dat samen doen? En laten we een aantal mensen wat voorbeelden doen? Voor de vervolg, oké. Dan zal ik het afsluiten. Dan vraag ik nog of er voor u dus eh, de lopende uitermiddelen misschien in sommige boodjes ...aan aanvaren, over ondergeschik maken aan het zijn van de volg. Voor hoop ik dat u de kapiet behoeft te vereenvoudigen? Zit het mij? Ik moet breken, brood en wijn. Want ook op dat gebied. We ons met hem verbinden. Er zijn veel dingen die de kerk over de hele wereld ouders doet. Maar er is één ding wat elke kerk op elke plaats ongeveer hetzelfde doet. Namelijk nou, stilstaan bij de eh, overgang Jezus Christus in Brood en Eind. En om je dan een mat zou gebruiken, of een masker in kampen, in gesneden witbrood. Gewoon een speciaal gebakken naar brood. Ja. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. We breken samen met brood in verbondenheid met de vervolgde kerk van onze Heer Jezus Christus. Ik bid samen met u om een aan de zeven, brood. Waarom we willen u, u een zegen over de tekenen die u ons hebt gegeven in brood en wijn. Om altijd weer te verzekeren. Hier aan het offer dat u voor bracht, zo zegen deze tekenen in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Hebben die mensen in het keldje gezien, een vrouw zei, maar we werden toen gevonden, ik misschien zijn ze wel verraden, dat wij hebben ze een goede voorgaan, want in de nacht, waarin hij verraden werd, nam onze Heer Jezus een brood, en hij brak het en hij zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Nee, en eet dit van telkens als hij het doet, tot mijn gedachten is. En zo nam hij ook de beker na de maaltijd. En hij zei: deze beker is het bloed van het nieuw verbond dat voor jullie wordt uitgevoten. Doe dit elke keer als hij hieruit drinkt, tot mijn gedachten is. En zo zegt Paulus, elke keer als wij het brood eten. En de beter verbonden ik verpongen bij de dood desieren. Totdat hij komt met een loon, maar het mooiste signaal van de Christmas. Amen.